0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ihr seht, ich habe endlich wieder einen Gast bei mir. Bei mir ist Helena Steinhaus. Hallo Helena.
0: Ja, hi Ines. Schön,
1: dass du es äh, zu uns hier in den Kreuzberger Keller geschafft hast, Helena. Ähm, wenn ihr sie nicht sowieso schon kennt, ist sie sehr, sehr aktiv, sehr engagiert bei Sanktionsfrei, einem Verein, der, wir können gleich äh, tiefergehend äh, drüber sprechen, wie der Name schon sagt, die Sanktionen. Ähm, beim Bürgergeld früher Hartz IV nicht nur kritisierte, sondern auch eben konkrete Hilfe verbindet mit einer ähm, Systemkritik an diesem Sozialstaat oder an dieser Art und Weise, wie mit ähm, armen und auch arbeitslosen Menschen umgegangen wird. Insofern ist Helena ähm, eine Expertin, traurigerweise muss man sagen, auf diesem ja. Gebiet. Ja. Ja. Also.
0: Genau, am Ende besonders spaßig ist es nicht, aber ähm, das ist ja häufig so mit politischen Themen,
1: ja. Und weil du schon so viele Jahre da drin engagiert bist und auch wirklich, wirklich viele Geschichten äh, davon zu erzählen hast, ähm, freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, weil es geht ja bei Hyperpolitik eben auch darum, um so ein bisschen hinter die medialen äh, Aufregungen, hinter die großen Diskurse zu gucken, wo immer jeden Tag eine neue Sau äh, durchs Dorf getrieben wird und einfach total viele Menschen auch von diesen Nachrichten ja auch beeinflusst sind und hochpolitisiert sind und manchmal gar nicht wissen, welche Debatten kommen. Immer wieder, was sind da die grundsätzlichen Probleme damit, welche Interessen stehen dahinter und da du schon seit Jahren äh, so aktiv darin bist, wollen wir heute mal schauen, was sich verbirgt hinter dem Ganzen. Ähm, ja, gerede von ähm, Mindestlohn, Arbeit und Arbeit muss sich wieder lohnen, Leistung muss sich wieder lohnen. Dieses ganze Grundprinzip, darauf freue ich mich schon sehr. Ähm, unsere erste Kategorie bei Hyperpolitik ist ja aber immer hypermedial. Da geht es immer um eine Nachricht der Woche, die äh, uns besonders aufgeregt hat. Gab es etwas jetzt in den letzten Tagen, worüber du dich besonders aufgeregt hast, Helena?
0: Ja, äh, leider <lacht> Und zwar direkt Montag früh gab es die Nachricht, dass ähm, die Kindergrundsicherung für Asylbewerbende, also das Asylbewerbende für die Kindergrundsicherung ausgeschlossen sein sollen. Das heißt, dieser 20-Euro-Kinderzuschlag, der eigentlich seit Corona für alle Kinder gewährt wurde, wird ähm, im Rahmen der Kindergrundsicherung für Asylbewerbende abgeschafft. Mhm. Das war am Ende Lindners Bedingung, um dem Gesetzentwurf zuzustimmen, den Paus vorgelegt hat, schon vor mehr als zwei Wochen und den er dann nochmal blockiert hat. Und keiner wusste, warum, was das jetzt noch sollte, weil er hat ja eigentlich schon alles kassiert, was so möglich war. Aber es gab noch mehr, er konnte das auch noch nehmen. Mhm. Ähm, und das finde ich schon echt krass, auch wie wenig ähm, Aufschrei das erzeugt hat. Ich glaube, keiner hat es gehört. Und heute ähm, ist die Kindergrundsicherung also der Gesetzentwurf im Kabinett und dann muss er ja auch nochmal durch den Bundesrat. Also wenn wir uns angucken, was schon alles passiert ist und was jetzt noch am Montag aktuell dazugekommen ist, dann befürchte ich, dass es noch schlimmer wird. Ja. Ich meine, wir haben im Bundesrat natürlich auch die Union ganz ähm, stark sitzen. Ja. Das, das wird nicht besser im Grunde.
1: Ja. Ja, wir hatten schon einige Folgen auch zu dieser Kindergrundsicherung, weil es halt immer wieder in so Etappen tatsächlich immer schlimmer wurde, was ja unglaublich ist und dass jetzt das nochmal so ähm, dazu kommt, wie du sagst, wie kannst du dir das äh, erklären, dass wirklich so auf den letzten Metern, also ich meine, ich kann da wirklich nur unterstellen, dass man jetzt nochmal versucht, populistisch noch, also erstens zu sparen, sowieso schon bei den Ärmsten, das ja eh, aber eben jetzt auch nochmal, warum gerade, gegen diejenigen, die ähm, sich auf Asyl bewerben, wo ja wirklich nochmal so klar ist, das muss doch so eine populistische ähm, Rechte-Wollte sein. Also ich kann es mir nicht anders erklären.
0: Ja, das denke ich auch und ähm, ganz klar ist das Wahltaktik und keine äh, inhaltliche Politik. Die fischen alle am rechten Rand, äh, da, da nehmen sie sich gegenseitig nicht viel, ob jetzt Merz oder Lindner, die versuchen alle auf ihre Prozente zu, zu kommen und natürlich hat die FDP Riesenangst davor aus dem Bundestag zu fliegen. Also am Ende ist denen jedes Mittel recht, um noch irgendwie drin zu bleiben.
1: Ja, ich fürchte auch, und es ist, äh, wie du sagst, dass die, der Widerstand wahrscheinlich gegen diese Form der verkleinerten äh, Kindergrundsicherung hält sich in Grenzen, obwohl es halt so ein, ein wahnsinniges Fiasko ist von vorne bis hinten. Also ich kann mir, ich finde wirklich, diese Kindergrundsicherung ist eigentlich so das Symptomatischste dafür, wie schrecklich in dieser Ampelregierung ähm, ja, mit den mit den, mit den den Geldern, mit den Mitteln umgegangen wird und eben auch mit den Menschen, ähm, die das einfach brauchen.
0: Ja, genau. Und ich meine, wir können uns angucken, was passiert ist, als es hieß, dass die Elterngeldgrenze runtergesetzt werden soll. Ne? Also nicht mehr <lacht> Gehälter bis 300.000 Euro im Jahr sind berechtigt, ähm, Elterngeld zu bekommen, sondern nur noch bis 150.000 Euro im Jahr. Es gab einen Riesenaufschrei. Innerhalb von einem Tag wurde eine wahnsinnig erfolgreiche Petition hochgezogen <lacht> Dabei betrifft es eine Minderheit, wirklich. Ne? Man kann darüber streiten, ich finde es auch nicht ähm, toll am Ende, aber es war so gesehen die schlauste Lösung, die, die da ähm, vorgeschlagen wurde. Und was die Kindergrundsicherung betrifft und wie viele, an wie vielen Menschen da gespart wird, die wirklich dringend Geld brauchen, das ist so unverhältnismäßig im Vergleich zu dieser Elterngelddiskussion. Und trotzdem findet kein Aufschrei statt, womit wieder bestätigt ist, dass es einfach ähm, keine Lobby gibt für diese Menschen ne? und dass mhm. die auch wahrscheinlich wenig Ressourcen und wenig Kraft und wenig mhm. Strahlstärke irgendwie haben äh, in, in die entscheidungstragenden mhm. Kreise und ja, aus einflussreichen Kreise. Ja.
1: Dafür ist ja zum Glück auch, gibt es auch äh, euren Verein, um denjenigen äh, eine Stimme zu geben. Dazu kommen wir gleich noch, wenn wir zu dem Hauptthema ähm, übergehen, aber um auch genauer diesen Prozess zu verstehen, wieso, wie kommt es dazu, dass so wenige eine Stimme haben und sich auch politisch organisieren können, obwohl alles ganz, ganz politisiert ist. Darum geht es auch in dem, ähm, in dem gleichnamigen Buch zu diesem Podcast, nämlich äh, Hyperpolitik, das gerade erschienen ist ähm, bei Surkamp und ich kann euch noch einmal herzlich einladen, es gibt wirklich nur noch alle, alle äh, Resttickets für unsere Socialism-Konferenz jetzt kommendes Wochenende in Berlin. Das heißt, wenn ihr das jetzt noch hört, könnt ihr euch noch die allerletzten Tickets sichern. Es ist auch die Weltpremiere, das ist jetzt einfach zu sagen, bei Buch, die Weltpremiere ähm, dieses Buches, wo ich gemeinsam mit Anton Jäger, dem Erfinder praktisch von Hyperpolitik, auch nochmal darüber spreche. Also kommt, äh, kommt auf jeden Fall gerne noch nach Berlin, wenn ihr euch spontan dazu entscheiden mögt. Helena, jetzt hast du, äh, du kommst hierher, das ist nett, aber du gehst auch zu ganz vielen Veranstaltungen und Sendungen, wo es ja überhaupt nicht nett ist, wo man sagen muss, du musst mit dem, <lacht> mit dem äh, Klassengegner sprechen und zuletzt warst du, da hatte ich, ich habe wirklich Hochachtung und bewundere dich deiner, für deine Arbeit, ähm, Saß du bei ähm, äh, Monitor, mit äh, Georg Restle und du saß, gem saß da gemeinsam mit dem ähm, Vorsitzenden der Jung-Union. Ich musste erstmal wieder gucken, wer das jetzt neuerdings ja. ist. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, er ist noch nicht so ähm, bekannt, aber du musstest dich mit ihm bekannt machen. Und da ging es darum, die alte Leier, könnte man wirklich so sagen, äh, was ja. Konservative immer wieder anbringen, ist... Ähm, Arbeit muss sich wieder lohnen, Leistung muss sich lohnen und das ist ja sowieso auch viel zu viel Geld für diejenigen, die Leistung beziehen und der es müsste ja wirklich die, die arbeiten gehen, müssten da ja einen ganz großen Lohnabstand haben ähm, zu denjenigen, die nicht arbeiten gehen. Wie war diese Sendung erstmal für dich? Welche Argumente sind da wieder hochgekommen? Wie würdest du diesen
0: wahnsinnigen Diskurs darum beschreiben? Ähm, die Sendung war schrecklich. <lacht> Aber ganz kurz, im Grunde ist dem, was du gerade gesagt hast, ja auch zuzustimmen. Ne? Also klar, Arbeit muss sich lohnen. Die Leute sollen einen, äh, einen Abstand haben, zwischen denen die Leistungen beziehen und die denen, die arbeiten. Völlig klar. Aber die Frage ist ja, ähm, welche Vergleichsmaßstäbe äh, zieht man heran? Und ich würde sagen, da stehen äh, der Werte, Herr Winkel und ich, uns komplett konträr gegenüber. <lacht> ähm, weil ich bin der Meinung, dass Arbeit sich lohnen muss. Und zwar dadurch, dass sie gut bezahlt ist. Und ähm, dass Menschen... Menschen würde ich abgesichert sein müssen völlig unabhängig davon ob sie Erwerbsarbeit nachgehen oder nicht und ich würde sagen das ist ja das ist der große Streitpunkt hier und auch ähm, das unterschiedliche Menschenbild ähm, von dem aus argumentiert wird also meine Herangehensweise ist die Menschen möchten gerne arbeiten möchten sich einbringen möchten ähm, einer sinnvollen Tätigkeit auch nachgehen ähm, und die Union argumentiert immer so, und aber nicht nur die Union, das machen ja auch andere Parteien sehr gerne, dass ähm, die Leute ja rechnen können und sich also ausrechnen, dass es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten und sie deswegen auf der faulen Haut im Bürgergeld ähm, ihr Leben vergeuden und uns Steuerzahlern die hart erarbeitete Kohle aus der Tasche ziehen. Ne, das ist, würde ich sagen, mhm. das sind die zwei Pole, von denen aus diskutiert wird und leider auch, auch häufig in Talksh Talkshows weil, ähm, oder anderen Sendungen, Weil also leider deswegen, weil klar, einerseits ist es wichtig, das beides gegenüberzustellen, aber andererseits ähm, verhindert das auch, dass man wirklich in die Tiefe gehen kann, deswegen bin ich sehr mhm. froh, mit dir hier zu sitzen, das ist tatsächlich nett. <lacht> es ist netter als mit der Jungen, ja. ich bin froh,
1: ähm, dass wir das geschafft haben, ja. aber ähm ja, ich bin dann, also was ja was ja dann die, die gleichen konservativen Liberale eben nicht sagen, also selbst wenn sie dieses Lohnabstandsgebot so, ähm, so betonen und sagen, hier, ähm, die Arbeit muss sich lohnen, was sie natürlich nie gleichzeitig fordern, ist den Mindestlohn zu erhöhen oder den Niedriglohnsektor auszutrocknen oder überhaupt äh, für höhere Löhne zu streiten. Also das ist eigentlich immer der Punkt, wo man sie wieder dran kriegt, wo sich einfach dieses Argument total selbst ähm, wieder beißt, weil sie sich natürlich nie dafür einsetzen, dass Menschen eigentlich mehr verdienen, sondern ist es eigentlich klar, dass das so eine rhetorische Wolte gegen diejenigen ist, die nicht äh, arbeiten, aber das sind ja die Letzten, die sich für irgendjemanden einsetzen, der, der wenig verdient. Also das finde ich immer, dass ich, da habe ich wirklich gedacht, so wie hältst du das aus, da zu sitzen und nicht durchzudrehen? Das <lacht> hat er gesagt.
0: Doch, also ähm, naja, am, am Ende. Ich versuche, ich hoffe schon immer, dass ich tatsächlich manche Leute erreiche. Mhm. Auch wenn's, wenn es, wenn ich es so sage, klingt es für mich selber fast naiv. Aber ja, ich, weil es werden ja tatsächlich, also im ersten Moment kann man, also lädt es ja auch dazu ein, dem zuzustimmen, was sie sagen. Und ähm, es ist wirklich ja auch eine Kampagne, die, die, im November zuletzt wieder super professionell aufgezogen wurde und dafür gesorgt hat, dass viele Menschen das Gefühl haben, ja, Arbeit muss sich wieder lohnen und das kann ja nicht sein, dass ähm, die Bürgergeldbeziehenden so, so gepimpt werden, mhm. so ungefähr mhm. und quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt bekommen. Mhm. Ähm, diese Kampagne bestand aus einer Website, aus einer Studie, die offenkundig falsch ist, widerlegt ist, aber trotzdem mhm. noch im Internet kursiert und natürlich aus ähm, Spitzenpolitikerinnen, die die Hauptbotschaft immer wieder äh, runterbeten mhm. und dann auch noch. Menschen aus dem einfachen Volk, sage mhm. ich mal, die dann kommen als als Arbeitende, die erzählen, dass es sich gar nicht mehr lohnt zu arbeiten mhm. und wie viel sie arbeiten und mhm. sich kaputt machen. Und mhm. jetzt könnte man ja auch einfach Bürgergeld beziehen. Also das ist wirklich kalkuliert und geplant und zielt nicht nur darauf ab, Stimmung zu machen gegen Bürgergeld, sondern es zielt auch darauf ab, den Menschen, die so wenig Geld zu verdienen, äh, die so wenig Geld verdienen, zu vermitteln, mhm. ähm, oder denen gar nicht die Möglichkeit zu eröffnen, dahin zu gucken, warum sie so wenig verdienen und wer mhm. davon eigentlich profitiert. Mhm. Ähm, weil stattdessen werden einfach diese beiden Schichten gegeneinander ausgespielt. Und mhm. ähm, ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir da als Gesellschaft hingucken und ähm, deswegen scheue ich die Diskussion <lacht> nicht <lacht> ähm, in solchen Formaten. Mhm. Ja.
1: Und was du ja auch gleichzeitig machst, das finde ich wirklich auch sehr ähm, beeindruckend und das lohnt sich auch allein deshalb äh, dir und euch auch zu folgen, weil ihr ja schon auch diese ähm, Einzelschicksale darstellt und gleichzeitig aber auch immer wieder klar macht, dass es eben nicht nur die einzelnen Fälle sind, also dass man schon auf einzelne, ähm, also dass man diese einzelnen Fälle da drauf guckt, weil das einzelne menschliche Schicksale sind, aber zugleich vielleicht kannst du es noch mal beschreiben wie ihr da draus diese Systemkritik auch macht also wie ähm, wie das gelingen kann weil das ja schon eben total im Verborgenen bleibt habe ich den mhm. Eindruck in diesem Diskurs der einfach jedes Mal wieder neu ähm, durch <lacht> wie gesagt durchs, durchs Dorf getrieben wird ähm, wie wie du da auch versuchst so eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen
0: na wir versuchen mit Sanktionsfrei schon die einzelnen Menschen ähm sozusagen darzustellen, die Bürgergeld beziehen oder einzelne Menschen. Also nicht eine große Masse von 5,5 Millionen Menschen anzunehmen, sondern die Einzelschicksale dahinter. Und ähm, vielleicht kann ich anfangen damit, dass ähm, wenn wir hören, 5,5 Millionen Menschen sind erwerbslos oder arbeitslos, dann denkt man, wow, das sind ja viele. Mhm. <lacht> ähm, aber dazu ist total wichtig zu sagen, dass davon nur eine Minderheit tatsächlich ELBs sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, berechtigte, nämlich so uns 1,5, 1,6 Millionen. Die anderen sind äh, fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche oder unter 25-Jährige. Die meisten davon gehen zur Schule, machen Ausbildung oder ja, ähm, suchen einfach de facto gerade keine Arbeit. Dann gibt es ganz viele, nämlich 900.000, die arbeiten, aber die müssen aufstocken mit Bürgergeld, weil sie so weit unter dem verdienen, was, ähm, ja, was sie bräuchten, um um zusätzliche Gelder zu beziehen, wie zum Beispiel Wohngeld oder Kinderzuschlag oder was auch immer, was Menschen bekommen, die arbeiten, aber noch zu wenig verdienen. Da gibt es auch noch einen Unterschied. Wow. Dann sind das ganz viele Alleinerziehende, meistens Frauen, ganz viele Kranke. Am Ende ja, haben wir diese kleine Zahl von 1,5 Millionen, die da Arbeit suchen. Und bei denen kann man auch nicht davon ausgehen, dass zufällig die Arbeit da ist, wo sie sich befinden, dass es zufällig die Arbeit ist, die sie machen können und möchten, dass sie gut bezahlt ist und so weiter. Also am Ende muss man ja auch gucken, dass die Arbeit für die Menschen da ist und nicht nur die Menschen für die Arbeit mhm. ähm, und dass man teilweise den Menschen Zeit lassen muss, ihre Situation zu stabilisieren, sich weiterzubilden, ähm, einen geeigneten Job zu finden und so weiter. Ähm, ja, äh, aber die Diskussion wird immer so geführt, dass man die Leistungsbeziehenden Arbeit bringen muss und dass man Druck ausüben muss, damit sie das auch tun, weil der, da nicht arbeitet, muss sich irgendwie auf alles Mögliche committen, auf Teufel komm raus, um ja nicht ähm, den Steuerzahler zu belasten. Genau. Und äh, ja, dem was entgegenzusetzen, das ist nicht so leicht, weil diese Erzählung, die wird seit Jahrzehnten ähm, immer wieder wiederholt mit Bildern wie, was hat Guido Westerwelle gesagt, spätrömische Dekadenz ja. und daraufhin gab es dann Hartz IV und ja. alle Leute wurden irgendwie aus ihren Löchern gescheucht, so ungefähr. Ja. Und die Behauptung, dass Niedriglohnarbeit, Mindestlohnarbeit, ja doch eigentlich Niedriglohn und Kurzarbeit und so weiter ein Sprungbrett wäre in, in um, sozialversicherungspflichtige Arbeiten und so, das, das stimmt einfach alles nicht.
1: Das hat, sie einfach hat sich verwestigt. Ihr, ihr beschreibt es auch sehr schön in diesem Buch, das gerade, ähm, das nicht nur schön zu diesen Sesseln passt, <lacht> <lacht> ähm, ja. das gerade erschienen ist. Du hast gemeinsam mit der Claudia Cornelsen auch das nochmal genau so beschrieben. Also wer das äh, nachlesen mag, ähm, sei da auf jeden Fall beraten, das Buch äh, zu holen, weil ähm, du hast oder ihr habt das da ja auch beschrieben als so Fake-Kampagnen in, in vier Akten. Also dass das ja wirklich auch dezidierte Kampagnen sind und ich würde fast schon sagen, wir hatten es auch schon oft in dem Podcast konzertierte Aktionen, mhm, ja. ähm, eigentlich gegen diejenigen, die, die arbeiten gehen müssen. Also so, das finde ich halt wirklich krass, also wie ihr das dann auch nochmal nachzeichnet. <lacht> so, dass man jetzt ja sagen muss, das, wo du, du jetzt in der Sendung warst, ist ja wirklich nur so, ähm, ja, ein Punkt in einer langen Kette, Seit, man muss ja wirklich sagen, Einführung von Hartz IV mindestens. Vorher schon, ja genau.
0: Also damit Hartz IV überhaupt eingeführt werden konnte, musste ja auch der Boden bereitet werden. Mhm. Ähm, wobei dann ja auch Hartz IV gegen den Willen mehr oder weniger der Abgeordneten oder zumindest sie haben sich gebeugt irgendwie, mhm. ne, ähm, äh, eingeführt wurde. Also das war schon ähm, ein großes Ding. Nicht nur... Ähm, nicht nur in der Politik, sondern ja auch bei der Bevölkerung hat es schon zu Anfang großen Aufschrei erzeugt und in den Gewerkschaften, aber leider normalisieren sich Zustände und ähm, dieser Raub am Sozialstaat, der hat, ja, hat sich irgendwie als normal mittlerweile herausgestellt und mhm. Und immer noch ruhen wir uns dann darauf aus, dass Deutschland im inter internationalen Vergleich ja gut dasünde, als wäre es irgendwie, als wäre das ein Kriterium. Es mhm. gibt beschissenere Orte. Mhm. Das, was soll das? <lacht>
1: und es gibt auch den größten Niedriglohnsektor bei uns. Also das ist Einen der ja größten total, Europas, das ist wirklich ja.
0: also noch hinter, äh, weiß ich nicht, Bulgarien wahrscheinlich und so, so Ländern, wo man denken würde, ja klar, da ist mhm. Arbeit schlecht bezahlt. Mhm. Aber nein, in Deutschland ist Arbeit wirklich richtig grottig bezahlt mhm. und ähm, Leistung lohnt sich verdammt nochmal nicht. Also ich frage mich, was definieren wir denn als Leistung mhm. und was davon lohnt sich bitteschön? Mhm.
1: Und wie würdest du sagen, also er hat ja diese, diese, diese Kampagne oder diese vier Akte halt beschrieben, wirklich. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr stark an Guido Westerwelle, der, also an diese spätrömische Dekadenz-Geschichte, äh, dass man wirklich so dachte. Dann gab es aber immer wieder auch andere Politiker, die gesagt haben, hier versucht doch mal einfach von dem Bürgergeld, so also damals eben Hartz IV, versucht doch davon zu leben, das ist doch gar kein Problem. Oder nicht ne, zu sagen, dann kauft euch halt irgendwie günstigeres Essen. Also es ist ja wirklich jedes <lacht> ja. Mal wieder das Gleiche. Mhm. Mit einem anderen äh, Beispiel irgendwie so, wo man halt jedes Mal merkt, so also erstens, wie fernab von Gut und Böse, von der Lebenswirklichkeit lebt ihr eigentlich, dass ihr halt nicht wisst, wie es sich anfühlt, wenn man jahrelang in Armut gelebt hat oder halt Angst hatte, seinen Job zu verlieren oder halt irgendwie ein Jahr lang keinen Job gefunden hat und sich komplett keinen Selbstwert mehr ähm, spürt. Also es ist ja wirklich so... Ähm, ja, so eine also erstens krass von oben herab, woran man natürlich auch merkt, das sind einfach Leute, die haben grundsätzlich nie etwas mit Menschen zu tun gehabt, die in, äh, in, in Verhältnissen leben, die zwölf die Millionen beschreiben, die ähm, von Armut betroffen sind in diesem Land. Ja,
0: ähm, was ich jetzt dieses Mal im November besonders herausstechend fand und was jetzt in den letzten Wochen auch wieder mhm. kursiert ist, sind diese Berechnungen. Ähm, also die auf einem Bierdeckel sozusagen mhm. zeigen sollen, mhm. dass jemand, der arbeitet, nur einen Euro mehr hat als derjenige, der nicht arbeitet. Mhm. Mhm. Das sind Berechnungen, die sind komplett an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Das ist widerlegt. Mhm. Diese Berechnungen lassen aus, dass Menschen in Hartz IV ähm, ihren Strom selber bezahlen müssen, dass sie keinen Anspruch haben auf zusätzliche Leistungen wie Kinderzuschlag, Wohngeld mhm. ähm, und so weiter. Was hingegen Leute haben, die Mindestlohn beziehen, mhm. die dürfen zusätzliche Leistungen beantragen und kommen dann mhm. auf eine Differenz. Die unterscheidet sich, je nachdem, ob sie als Paar zusammenwohnen oder Kinder haben, wie viele Kinder sie haben und so weiter. Mhm. Und ähm, da kann man natürlich kritisieren, dass die Differenz nicht besonders hoch ist. Also bei mindestens um die 300 Euro liegt sie schon. Mhm. Aber klar kann man sagen, das ist wenig. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich sagen, das liegt daran, dass der Lohn einfach zu gering ist. Ne? Mhm. Und ähm, hier hat im November ein wissenschaftliches Institut diese berechnung bestätigt. Mhm. In einer, also im Handelsblatt wurde das veröffentlicht, mhm. auf deren Website. Ähm, darüber würde, wurde groß berichtet, das mhm. wurde auch einen Tag später widerlegt, die mussten das auch korrigieren und trotzdem ähm, beten jetzt nach wie vor, also wie viele Monate später, zehn Monate später, ähm, Politiker der Union genau dieselben Rechenbeispiele runter. Das mhm. ist also die verbreiten wissentlich Fake News. Mhm. <lacht> das, ja, ähm, damit, damit versuchen sie einfach ihr Klientel zu bedienen mhm. und, und ich denke auch vielen Menschen vorzugaukeln, dass es den Menschen, die ähm, finanziell nicht so gut gestellt sind in unserem Land schon gut, gehen, weil mhm. gut geht weil wie du sagst Menschen, die wohlhabend sind und wohlhabend aufgewachsen sind, sind auch häufig von solchen Lebensrealitäten wirklich entfernt und können sich mhm. das nicht so gut vorstellen. Mhm. Das kann man ja auch den Einzelnen nicht zwangsläufig vorwerfen, mhm. aber wenn sie dann auch noch falsche Informationen kriegen, ja. Fake News ja. kann man nicht anders nennen, ja. dann, ähm, ja, dann, dann gibt es einen Boden in diesem Land, der ähm, dafür Nahrung schafft, dass mhm. es einfach immer weiter so gehen kann. Ja.
1: Und mein Eindruck ist jetzt, was ich eben jetzt noch in den letzten Monaten, also du hast jetzt diese Kampagne seit November beschrieben, dazu hatten wir dann, ähm, hatten wir auch schon eine Folge. Aber ich finde, was jetzt noch passiert ist, durch auch eine erneuerte ähm, Angst vor Migration und vor denjenigen, die auch noch in die Sozialsysteme dazukommen. Also das macht ja, verschärft ja immer diese Lage, weil man sowieso schon hat diese eine Spaltung in diejenigen, die... Ähm, die äh, Arbeitslosengeld oder Hartz IV oder Bürgergeld beziehen. Dann hat man diejenigen, die dann noch aufstocken müssen. Und dann kann man schon mal spalten. Dann kann man noch in die spalten, die gerade so genug äh, zum Leben verdienen. Aber dann zum zum Sterben ist es irgendwie auch zu wenig. Also sozusagen, da kannst du dann da schon einen Spalt drin machen. Und jetzt hat man noch diejenigen die, wie wir das am Anfang hatten, Asyl beantragen oder vielleicht erstmal ein paar Monate eben ankommen, bis sie arbeiten gehen dürfen, überhaupt ja auch in diesem Land. Noch so ein Punkt, der echt krass <lacht> ist. Also wo, der, wo ja wirklich ganz viel zusammengeworfen wird von denjenigen, die un unsere S Sozialsysteme ähm, aushöhlen. Das finde ich, ist jetzt wieder so ein ganz, ganz, ganz krass dominant äh, geworden. In diesem Diskurs, was jetzt sofort wieder kommt, du kannst in einer Zeit, in der es einen enormen Fachkräftemangel gibt, also wo sich wirklich, wo hunderttausende Menschen fehlen, die an wichtigen Stellen arbeiten könnten, in der Pflege, überall brauchen wir Menschen, müssen Menschen ausbilden, die, wie du sagst, nicht nur einfach arbeiten gehen wollen, weil Arbeit per se so geil wäre, sondern die irgendwie sinnvoll in der Gesellschaft tätig sein ja. wollen, um das mal so ein bisschen pathetischer zu sagen. Ähm, es geht ja nicht darum, einfach einen Acht-Stunden-Job runterzureißen, sondern irgendwie was Sinnvolles im Leben zu tun. Ja. Ähm, brauchen viele, viele Leute, brauchen auch da ähm, so eine Motivation für das zu tun ähm, und eine Existenzgrundlage dafür, sich dafür überhaupt bereit zu machen und stattdessen wird es, also es ist zumindest mein Eindruck in den letzten Monaten wirklich noch viel, viel schlimmer. Und ich erwarte da auch total ähm, noch eine Zuspitzung da drin ja. ähm, in dieser auch dieser rassistischen Aushöhlung, muss man sagen, dieses Sozialstaatsdiskurses.
0: Ja. ja, ja, das sehen wir ja leider gerade, wie ähm, SPD und Grüne da auf jeden Fall einen beherzten Schwung mhm. nach rechts gemacht haben. Also, wow, oder? Das, das, das ist das schon wirklich, wirklich krass. Und ähm, in dieser Darüber haben wir ja wirklich noch gar nicht geredet, dass das eben ganz viele Menschen in unserem Land sind, die theoretisch arbeiten könnten, aber nicht arbeiten dürften, weil ihnen strukturell einfach so viele Steine in den Weg gelegt werden oder weil wir Ausbildungen und Qualifikationen nicht anerkennen. Da haben wir einfach so eine riesen Schwachstelle und eigentlich so viele Kompetenzen ähm, hier vereint. Aber anstatt, dass wir dahin irgendwie Ressourcen oder ja irgendwie Möglichkeiten geben, dass sich das verändert, mhm. wird ja sogar noch in den Bereichen gestrichen, also in Integration und Sprachförderung und weiß ich ja nicht was, wird ja alles. Ähm, und dann, und dann aber den Menschen vorzuwerfen, sie würden sich auf unserem Sozialsystem ausruhen wollen. Das ist so perfide. Mhm. Ähm, da, ja, bleiben mir leider irgendwie auch äh, die Worte weg.
1: Ja, weil das eine sind ja so die, die materiellen Bedingungen, also auch die, das wird dann in diesem Haushalt auch noch zusätzlich darin äh, gespart, also ich habe mhm. jetzt auch gestern wieder gelesen, ähm, den, den Kommunen und den Ländern wird auch noch weiterhin äh, Geld entzogen für... Ähm, Flüchtlingshilfe, ja, genau. also so komplett irre, also ja. das ist wirklich so absolut brandgefährlich, so, da kannst du wirklich gleich so Sprit äh, ins Feuer werfen, da weißt du genau, dass das nicht funktionieren kann und parallel dazu, und das ist ja immer so, wie das medial aufgearbeitet wird, gibt es ein Spiegelcover, wo wirklich dann auch wieder natürlich äh, symbolbildlich äh, Schlangen gezeigt werden, die einreisen äh, von Menschen, oh. von Flüchtlingen und dann so schaffen wir das noch was halt eine Wiederholung ist eines Spiegelcovers von vor zehn Jahren, vor 20 Jahren. Also, das meine ich ja. in diesem ist wirklich jedes Mal wieder der gleiche Diskurs gefahren. Und wir mhm. lernen, nicht nur wir lernen nicht daraus, ähm, zu sagen, was könnte man jetzt anders machen, offensichtlich hat es den Rechtsruck befördert, ja. gleichzeitig die Gelder einzusparen, gleichzeitig Arme gegen Ärmste auszuspielen und keine Möglichkeiten zu schaffen, irgendwie in diesem, was wir Sozialsystem oder Sozialstaat nennen, irgendwie sich selber eine Würde zu behalten für diejenigen, die nicht arbeiten können und trotzdem alles möglich zu machen, ähm, ja, um, um Menschen diese Möglichkeit zu geben. Also das finde ich wirklich so äh, so krass, wie sehr sich das sowohl auf dieser medialen Seite als auch auf dieser politischen Seite immer, also nicht nur wiederholt, wir lernen daraus nicht, sondern sogar weiter zuspitzt. Und jetzt stehen wir mhm. vor AfD überall. Oh ja. Und gucken da drauf und denken so, wie konnte
0: das passieren? Und dann denke ich, ja, genau dadurch. Ja, und diese ganzen ähm, Bilder und, und altbekannten Mythen und Erzählungen, die eben diesen sozialen Neid und was auch immer schön, diese niederen Instinkte, mhm. die verhindern ja auch, dass wir dahin gucken, wo sich zum Beispiel das Geld wie von selbst vermehrt. Ne? Mhm. Also die sitzen da, also es klingt jetzt blöd, aber die sitzen da oben und baden in Champagner mhm. und haben es gut. <lacht> also ich meine, in der größten Krisenzeit, in Corona-Zeiten, haben die Reichen ihr Reichtum ihren Reichtum einfach unermesslich vermehrt und so geht es ja die ganze Zeit weiter. Und ähm, ja, also finanzstarke Lobbys schreiben die Gesetze mit, weil sie im Bundestag ein- und ausgehen und das können die alles ungestört machen, weil wir uns Spiegelcover angucken von Menschen, die einreisen und wir fragen, schaffen wir das noch? Also das... Das, das ist einfach so ein riesen Tism und der funktioniert so gut. Ja.
1: Ja. Umso wichtiger, wie gesagt, welche Arbeit ähm, ihr da auch äh, macht. Also ich kann es nur noch mal äh, sagen, dass ich glaube, dass diese, nicht nur diese konkrete Hilfe, also das, was ich ja auch ähm, sehr äh, beeindruckend fand, jetzt auch während der letzten Krise, während der ähm, Preiskrise, dass ihr gesagt habt, okay, wenn, wenn es Spendengelder gibt, dann bezahlen wir Leuten, die Stromrechnung oder ihr könnt auf uns zukommen, weil eben, dass man nicht weiß, das ist auch Teil dieser krassen Fake News, dass man einfach ähm, mit Hartz-IV-Bezug oder Bürgergeldbezug eben trotzdem extra die Stromrechnung zahlen muss und das ist alles, was, worüber wir äh, auch monatelang gesprochen haben über Strompreisdeckel, Gaspreisdeckel ja. und so, das war sozusagen immer so. Man hatte das Gefühl, ähm, da wird dann so gesprochen, als würde das den Leuten geschenkt werden, aber wird es eben überhaupt nicht. Und es muss Null. bei jedem, wo die Stromrechnung 10 Euro mehr ist, sind es einfach 10 Euro zu viel. Oder wo die Miete 2,50 Euro pro Quadratmeter teurer wird, ist einfach unfassbar viel Geld. Und wenn die Lebensmittel teurer werden, also so krass. Und genau, man kann, also wenn man euch spendet, ähm, und du machst das ja auch äh, viel selbst, dass du die Anfragen beantwortest und weißt, was da auf Leute zukommt. Also ähm, ja, ganz, ganz wichtige Arbeit einerseits, aber eben vor allem auch diese politische Arbeit äh, dagegen zu halten, irgendwie auch.
0: Genau, das ist uns immer besonders wichtig, dass wir zwar einerseits machen wir Einzelfallhilfe, also man kann an uns eine E-Mail schreiben an mhm. info-at-sanktionsfrei.de, in, wenn man sanktioniert mhm. wird oder in irgendeiner Form Stress hat mit dem Jobcenter, versuchen wir auch immer juristisch mhm. ähm, zu unterstützen und ähm, ganz praktisch mit Geld aus unserem Solidartopf. Mhm. Ähm, das hatten wir dann ausgeweitet auf die Stromjahresendabrechnungen, mhm. ähm, als letztes Jahr im Herbst immer deutlicher wurde oder auch schon im Sommer, dass das einfach... Ähm, also ein Wahnsinnsgenickbruch wird für so mhm. viele Menschen. Und wir haben wirklich innerhalb kürzester Zeit, irgendwie innerhalb von zwei Monaten, 280.000 Euro Stromgeld umverteilt. Das mhm. war schon echt cool, dass auch so viele Leute an uns gespendet haben. Mhm. Wir haben irgendwie zu Dritt Tag und Nacht <lacht> Mails beantwortet mhm. und ähm, Überweisungen gemacht. Und das läuft auch weiter, ne? also mhm. immer noch wenden sich ganz viele mit ihren Stromrechnungen ja. an uns und ähm, wie gesagt auch anderen finanziellen und juristischen Desastern, mhm. das machen wir gerne und das ist ähm, wichtig, aber genauso wichtig ist eben auch die öffentliche Debatte mitzugestalten, mhm. die ähm, Menschen zu zeigen natürlich immer anonymisiert, also mhm. wir zerren nicht von Armut gebeutelte Personen vor die Kamera mhm. ähm, und äh, damit andere ihren Boyerismus befriedigen können. So läuft es nicht. Ähm, <lacht> aber eben die Geschichten erzählen und ähm, auch die Hintergründe deutlich machen. Und dann ja, haben wir auch zum Beispiel eine wissenschaftliche Studie über drei Jahre ähm, durchgeführt zum Thema Sanktionen ähm, und haben auch da zeigen können, es gibt keine ähm, Belege dafür, dass Sanktionen die Menschen in Arbeit bringen, dass sie in irgendeiner Form hilfreich wären. Da ist nicht nur unsere Studie, ähm, die darauf Hinweis, sondern auch viele andere Studien. Genau, also am Ende ähm, bezeichne ich unsere Arbeit schon irgendwie auch als Dreiklang, der, der wichtig ist und wo ich auch Wert darauf lege, dass die Einzelfallhilfe nicht überhand annimmt, weil am Ende müssen wir das am, am System rütteln und ja, irgendwie in die Mitte der Gesellschaft damit die uns hört und vielleicht auch die Politik irgendwann, die Hoffnung ist noch nicht ganz gestorben.
1: Nein. Äh, und genau, eure Arbeit ist ja auch deswegen so wichtig und das denke ich auch bei jeder Form dieser ähm, Sozialberatung, die manchmal auch als so ein bisschen karitativ verschrien wird oder so, also was ja erstmal auch gar nichts Falsches ist, Menschen zu helfen, nee. weil das ja erstmal auch, finde ich, ähm, also bei aller Kritik daran, die man politisch haben kann, ist das erstmal ein ein Grundimpuls, den ich, den ich gerne weiter verfolgen würde und sagen würde, dass also ich entscheide mich immer für die ähm, humanere mhm. Gesellschaft und für das, was wir darin tun können und auch für die konkrete Hilfe. Ähm, aber man muss ja eben auch sagen, man verhilft Menschen einfach auf ihr äh, Grundrecht. Also ja. zu sagen, okay, genau. diese, du hast ein Recht auf Wohngeld und es wird dir offensichtlich, es werden die Steine in den Weg gelegt oder du hast ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Und wir verhelfen ja auch zu diesem Grundrecht und es gibt einfach viele Schikanen und behördliche Barrieren, genau. sprachliche Barrieren, wie auch immer, die dich daran hindern, aber das ist eigentlich, wir nehmen unsere Rechte wahr und wir wollen eigentlich diese Hilfe zur Selbsthilfe auch mit fördern, also das finde ich sozusagen das, was immer hinten überfällt, wenn man das Gefühl hat, ach, ihr, seid, ihr macht ja auch irgendwie nur so, ihr seid doch ein Verein, ihr helft doch irgendwie so ein bisschen Leuten. Ja, okay, also erstmal, <lacht> ja, das ist ja sowieso so nicht schlimm. schlimm. <lacht> Dafür muss man sich ja, ja gar nicht schämen, nee. sondern andersherum auch, das finde ich, hat einen sehr, also einen krassen, ähm, ja, wichtigen, auch, auch linken Impetus, der eine ganz lange Tradition hat, zu sagen, ähm, wir wollen eigentlich die Menschen selbst ermächtigen, ähm, ihre genau. Rechte wahrzunehmen.
0: Das ist tatsächlich auch ein zentraler Punkt, weil ähm, es gibt ja ein super starkes Machtungleichgewicht mhm. zwischen Individuum und Behörde mhm. und wie du schon sagst, auch ähm, sprachlich ist das oft ein Problem. Nicht nur, weil ähm, die Menschen vielleicht nicht perfekt Deutsch sprechen, sondern auch Muttersprachler, auch äh, auch Studierte haben Probleme, diese Bescheide zu lesen und das ist auch also, gewollt. BAföG ausgefüllt, ja. also ist grausam. Genau, also es ist es geht eben nicht um Menschlichkeit in den oder um Verständlichkeit in den Briefen, sondern um Rechtssicherheit. Das ist bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar. Natürlich mhm. müssen Schreiben rechtssicher sein, aber ähm, man könnte schon versuchen, mhm. das verständlicher ähm, auszuformulieren und leider ist bis dahin anscheinend noch nicht so viel Hirnschmalz äh, da rein mhm. investiert worden. Und viele Leute wissen einfach nicht, was sie als nächstes tun kommen, können, ja. müssen, wenn sie ein bestimmtes Schreiben bekommen haben vom Jobcenter oder von einer anderen ja. Stelle. Und ähm, dann gibt es auch sehr wenige Anwälte, die sich ähm, dem mit Herzblut widmen, obwohl sie es theoretisch müssten äh, mit Beratungsschein oder mhm. anderen ähm, Bezahlungsmöglichkeiten, aber viele lehnen das einfach ab. Was auch da bis zu einem gewissen Punkt kann ich nachvollziehen, das mhm. ist einfach super viel Arbeit, in der mhm. am Ende nicht viel Geld steckt ähm, ja. und, und auch die müssen ja irgendwie ihr Geld verdienen. Es ist jetzt nicht so, dass man zwangsläufig als Anwalt äh, sich eine goldene Nase verdient, mhm. äh, schon gar nicht in dem Bereich. Also Genau, und da haben wir einfach, da versuchen wir möglichst niedrigschwellig, mhm. ähm, so viel wir können einfach. In unseren, im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten, mhm. ähm, diese Unterstützung möglich zu machen und Leute zu ermächtigen, wie du mhm. schon sagst. Und aber vor allem auch äh, finanziell mhm. die konkrete Lücke auszufüllen, ob ja. als Darlehen oder als Schenkung, das entscheidet sich im Einzelfall. Okay. Und ähm, so haben wir haben ja auch Heartsbreaker, so nennen wir sie immer noch, weil mhm. am Ende ist es immer noch Bürgerharz, mhm. ähm, die uns mit ihrer Spende unterstützen monatlich mhm. und wir schaffen es mittlerweile schon so um die 15.000 bis 20.000 Euro im Monat mhm. auszuzahlen direkt ja. an die Leute. Also ja. ist schon wirklich ein großer Teil unseres ja. Geldes geht direkt an Betroffene und kommt mhm. dann auch manchmal zurück, weil Fälle gewonnen werden oder mhm. so. Und so kann dann der Solitop sich stetig auch ja. ähm, wieder aus sich selbst speisen, ja. sozusagen.
1: Also es ist ein Skandal, dass man privat, so nenne ich mal, umverteilen ja. muss, weil ja. es der Staat nicht tut. Das ist äh, ein, ein, ein Drama, das ist wie bei den Tafeln, das ist sozusagen ein Teil äh, des Problems. Deswegen hoffe ich und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel zu sagen, dass äh, wie eure Arbeit eigentlich abgeschafft wird. Nee,
0: nee, <lacht> bin ich total mit dir d'accord. <lacht> also, ähm, ja. um ich würde zu sagen, gerne dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ne, genau stehen. Also es
1: wäre toll, wenn ihr das nicht tun müsstet, ja. ähm, weil wir eine politische... Lösungen dafür finden würden, die eure Arbeit überflüssig macht, ja. weil sie wirklich ähm, ja eine Lücke füllt, die es nicht geben dürfte eigentlich in einem. Die auch immer funktionierenden Sozialstaat. Aber trotzdem, ja, vielen Dank, dass ihr es das tut. Äh, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr was anderes in der Folge. Sonst haben wir immer so stark, äh, lästern wir über Politikerinnen und Politiker. Haben wir
0: auch gemacht. wir <lacht> Können wir auch noch <lacht> Können wir auch noch weitermachen.
1: Aber ich finde es sozusagen, um diesen Gegenpol zu zeigen. Also das mhm. ist das, was wir über Hyperpolitik auch viel zu wenig machen. Zu sagen, wie kann man sich eigentlich konkret engagieren gegen diese äh, Umstände. Weil ja auch viele halt wirklich alleine zu Hause sitzen und sich fragen, was soll ich da tun? Nicht nur, wenn sie die nächste Rechnung bekommen, sondern auch, wenn sie sich fragen, was kann ich ähm, politisch machen? Und da finde ich es wirklich äh, wichtig zu sagen, dass du auch sagst, ich, wir geben da nicht auf. Es gibt konkrete Hilfe und man kann da auch unterstützen. Ähm, aber auch sich politisch dagegen aufzulehnen, ist immer wieder wertvoll und sinnvoll.
0: Ja, als und ich, also wir haben es bei Sanktionsfrei die Erfahrung gemacht, es war wirklich sau schwierig. Ähm sag ich mal, uns zu gründen und uns zu überleben. Also ich glaube, was man halt schon braucht, ist einen langen Atem und irgendwie das Vertrauen auch da rein, dass man das Richtige tut und vielleicht noch nicht den richtigen Kanal oder was auch immer gefunden hat, bis es wirklich fließt oder dass es, dass es Zeit braucht. Es braucht Zeit, weil das sind ja auch alles wirklich ähm, irgendwie sch schwere Themen, mit denen wir uns so in diesen Kreisen beschäftigen und ähm, ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, wenn man dran bleibt und ähm, ja. sich gegenseitig unterstützt und zuhört und ja, inspiriert im besten mhm. Fall.
1: Und, und ich glaube auch, wenn, wenn dieser Klassenkampf von oben, wie in dem Buch beschrieben, seit 20, 30 Jahren, so, ähm, so professionell betrieben wird, dann muss man sich wirklich überlegen, wie, wie können wir überhaupt irgendwas dagegen setzen. Wir müssen eigentlich, äh, so, so sagt man ja immer so, den Klassenkampf von der anderen Seite führen, mit genau, also mit genau dieser diesem langen Atem und genau dieser Langlebigkeit, um zu wissen, okay, das wird halt jetzt immer wieder kommen.
0: Wir brauchen mehr Ibiza-Videos. Das
1: würde auch helfen. Also man kann, man kann helfen, die, die Mächtigen und die Herrschenden auch stützen. Anstatt stürzen. diese
0: Schlangen von Flüchtlingen brauchen wir Ibiza-Videos. Ja, ja. Leute, macht euch dran. Also,
1: also das äh, hilft auf jeden Fall auch. Skandale aufzudecken ist eine ja. ähm, Arbeit. Die andere wäre eben politische Organisierung in äh, Zeiten von hoher... Ja, äh, Politisierung und vielleicht ein anderes schönes Beispiel. Wir beenden ja immer diese Folgen jetzt mit guten Beispielen. Du hast ja so eins äh, sowieso schon genannt, weil du selber daran beteiligt bist. Aber eins, das mich auch schon ganz lange beschäftigt und wo ich sehr, sehr froh bin, ähm, ist, dass jetzt diese Woche auch wieder veröffentlicht wurde, dass es beim Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen tatsächlich in den nächsten Schritt geht. Denn auch da muss man sagen ähm, hat krass, krass lange gedauert. Jahrelang hat man auf diesen einen Volksentscheid hingearbeitet. Der wurde dann sogar gewonnen mit einer guten Mehrheit in Berlin, dass große Immobilienkonzerne vergesellschaftet werden können. Jetzt ist aber das passiert, was im kapitalistischen Staat häufiger passiert. Das wurde ähm, vereinnahmt, nicht umgesetzt. Die politischen Parteien und die großen Lobbyorganisationen hatten... Äh, keinen Bock tatsächlich zu vergesellschaften und dem Kein Bock? <lacht> Was für <eine lacht> ähm, Kategorie? haben sich einfach gesagt, also Wahlergebnisse hin oder her, wir respektieren das, war ja der Satz. Ähm, aber wir werden es leider nicht umsetzen. Also die Immobilienlobby hat wirklich hart reingebuttert. Genauso wie, äh, wie du auch gesagt hast, so da gab es einfach krasse Kampagnen dagegen. Obwohl es eben dieses deutliche Abstimmungsergebnis gab. Die Lehre daraus zu wissen, okay, man kann auch in der Kommission, wo entschieden wird, es ist rechtlich möglich, es ist bezahlbar zu vergesellschaften, also es ist jetzt wirklich, das ist wie mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil gegen die Sanktionen, also du hast es auf der Hand, Ja. ja. Wahnsinn, was muss noch passieren, so. also mehr kannst du eigentlich, mehr kannst du juristisch in diesem Land nicht erreichen, ja. sage ich mal so und trotzdem wird es politisch nicht umgesetzt.
0: Ja, oder dann von so Spahns gefordert, es müsste mehr Sanktionen geben und von allen anderen Genau, also denken, du, hast,
1: du hast immer wieder, genau, es, war, es kommen immer wieder die gleichen Argumente, ja. genau, das habe ich auch da erlebt, so du kannst es nicht bezahlen und dann so natürlich, es würde sich nach ein paar Jahren sofort rechnen, wenn diese Wohnungen im öffentlichen Besitz wären, aber Genau, das ist, also es gibt immer wieder diese Rückschläge und ich glaube, es ist wirklich wichtig zu verstehen und jetzt, wo dieser ähm, Gesetzesvolksentscheid, also wo die Kampagne veröffentlicht hat, wir machen jetzt einen bindenden Gesetzesvolksentscheid, den können die Politikerinnen und Politiker nicht mehr ignorieren. Ja. Yeah. Das ist wirklich so die letzte Stufe, die man, also die die ganz, ganz selten gezogen wird, sowas gibt es auch sehr selten, dass so ein Volksentscheid gibt, Deswegen kann ich euch auch nur dazu äh, ermuntern, wenn ihr es nicht schon äh, tut und seid, ähm, in Berlin euch dafür zu engagieren und gleichzeitig auch zu spenden, wenn ihr könnt, weil um dieses Gesetz zu schreiben, ähm, braucht es tatsächlich viel, viel äh, Geld und eben Juristinnen, Juristen, die das können und die das tun können, die das auch dieses in der Lage sind, dieses Gesetz zu schreiben, um das zur Abstimmung zu stellen und dafür braucht es wirklich ganz, ganz viel Kleinstspenden, also jeder
0: wer macht kleine Euro. Wer macht denn das? Wer schreibt das ja,
1: das sind die Juristinnen und Juristen von Deutsche Wohnen enteignen. Also es gibt ah. schon so ein Gesetz, das ja. wir, das wäre, hatten wir schon, aber ähm, sozusagen um es wirklich wasserdicht zu machen, weil mhm. du, ne, man muss in diesem bürgerlichen Staat eben wirklich auf Rechtssicherheit pochen, Das muss halt durchgehen, Das ja. muss vom Bundesverfassungsgericht, sollte es nicht gekippt werden, ähm, Deshalb ist es wirklich wichtig, dass das professionell gemacht wird. Einerseits, das heißt, jede Kleinstspende hilft. Also die anderen haben die großen Immobilien, glaube ich, das große Geld. Wir haben wirklich nur das Kleingeld, aber wir haben viele Leute und halt viele Leute, die sich da, die dagegen aufbegehren. Und das ist eigentlich so, war für mich jetzt die letzten Jahre so eine krasse Lehre ähm, in dieser Kampagne auch. Man muss jegliches rechtliche Mittel, das zur Verfügung steht, nutzen, um die politischen Räume zu erweitern. Aber es gibt halt so krasse Rückschläge weil einfach die Interessenslage und das Machtgefüge, wie du auch gesagt hast, so riesig ist, ja. aber sich davon nicht entmutigen zu lassen und zu sagen, okay, wir, nach zwei Jahren kommen wir wieder zurück und und, und machen weiter, ist so ein wichtiges Signal ja. auch, dass Leute da auch dabei bleiben und das weitermachen, genauso wie ihr das auch macht und sagt, okay, was auch immer kommt, jetzt wird Hartz IV im Bürgergeld umgewandelt. er ist recht jetzt. er ist recht also, ja. jetzt, ja. 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 Genau, also ich glaube, das sind zwei gute Geschichten, um zu zeigen, wie man auch diesen hyperpolitischen äh, Diskurs und aller Einsamkeit da drin, ähm, wie man das durchbrechen kann und sagen kann, wir halten Pragmatisch fest. Pragmatisch und positiv. Ja, <lacht> ja. das finde ich ein sehr, schön, ein sehr schönes Ende. Danke dir, Helene. Darf, ich, darf ja? ich noch eine Sache hinzufügen? Na klar,
0: Ja. Unser Buch, es lohnt sich wirklich, ich empfehle es euch, aber das ich, sag, ich sage, ich würde, nee, ich mache es trotzdem, weil, das weißt du vielleicht nicht, ähm, wir verschenken das Buch mhm. auch an Menschen, die es sich nicht leisten können, weil es kostet 24 Euro, ich finde es verdammt viel Geld. Und wenn man Bürgergeld bekommt oder ansonsten ganz hart äh, Oberkante Unterkante lebt, kann man ein, ähm, eine E-Mail schreiben an buch@sanktionsfrei.de und wir verschenken der Reihe nach immer dann, wenn Geld da ist. Ähm, also scheut euch nicht, wenn ihr es nicht kaufen könnt, es aber lesen wollt, dann meldet euch unter buch@sanktionsfrei.de mit Name und Adresse und dann kommt es irgendwann bei euch eingetrudelt.
1: Toll, schön. Nee, das ist ja wirklich wichtig nochmal zu sagen, ja. weil das ist tatsächlich einfach für viele, es, äh, 24 ist 24 das, das, äh, Ist es saufiger, das ist auch gebunden. Ähm, also es, äh, ne, als ja. Büchermacherinnen und Macher also, wir schätzen wir natürlich das, äh, das Buch und trotzdem ist es super wichtig. Für, es ist ja auch eine Art von Nahrung ähm, für Leute, ja, <lacht> dieses, also Bildung und Buch und Kultur. Und es ähm, sieht schön aus für alle,
0: die es nicht sehen.
1: Es sieht schön aus, genau. <lacht> ähm, guckt es, Guckt es euch an. Und ähm, genau, sehr, sehr guter Hinweis. Auch der letzte Hinweis, wenn euch diese Folge gefallen hat, weil auch wir machen diese Arbeit ähm, ehrenamtlich. Viele Leute sind dabei. Ähm, und äh, um dieses gesamte ähm, ja um die ganze um die Zeitschrift, um Jacobin zu unterstützen. Das heißt, wenn ihr euch die Folge gefallen hat und auch die Arbeit, die Helena macht, dann teilt es gerne. Ähm, und folgt uns weiter. Jeder Like nach oben bringt uns total viel, weil wir eben dadurch diese Gegenöffentlichkeit Schaffen können, ja. die es sonst so so schwer hat in diesem Mainstream. Den Algorithmus füttern. Genau, also was wir tun können, könnt ihr tun, indem ihr den Daumen nach oben gebt. Und ich danke wie immer für alle Kommentare und Hinweise. Und bei dir bedanke ich mich, bei dir bedanke ich mich besonders, dass du heute hierher gekommen bist. <lacht> danke dir über deine Arbeit gesprochen hast. Und bis bald.
0: Bis bald. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst. Abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.